0: 이렇습니다. 이재용입니다. 맨 처음에는 짙은 자수정으로 이걸 만들어 썼어요. 중국에서 그랬죠. 서양에서는 안경을 쓸때 안경 아래다가 불에 대서 검은 그을림이 생기도록 해서 썼습니다. 안경은 안경인데 색깔 있는 안경, 선글라스죠. 선글라스 쓰는 분들이 늘고 있는데 글쎄 흐린 날에도 선글라스를 써야 될까요? 선글라스는 흐린 날에도 써야 할까? 그건 이렇습니다. 우리는 흔히 햇빛이 강한 날에는 자외선 지수가 높고 햇빛이 약하거나 흐린 날에는 자외선 지수가 낮다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 햇빛이 강한 날에는 선글라스를 챙기지만 흐린 날에는 선글라스를 두고 나갈 때가 많죠. 하지만 흐린 날에도 자외선 지수가 높을 때가 있다고 그럽니다. 일반적으로 흐린 날에는 맑은 날보다도 자외선 지수가 감소하지만 햇빛을 가리지 않는 구름과 태양에서 직접 내려오는 자외선이 반사가 되면 자외선 지수가 되레 높아질 수 있다는 겁니다. 맨눈이 자외선에 장기간 노출되면 문제가 생깁니다. 눈동자가 화상을 입는다거나 이것과 마찬가지인 광각막염이라는 게 생기거나 백내장 황반변성 등의 질환이 생길 수가 있는데요. 눈 건강을 위해서라면 선글라스는 자외선 차단 지수가 100%인 제품을 확인해서 사야 되고요. 조금 흐린 날에도 선글라스를 쓰는 게 좋다는 겁니다. 해도 해도 표안 나는 살림살이, 뒤를 캐는 여자가 일주일 총 정리를 해드리겠습니다. 표 나는 살림살이 노하우 알려드리죠. 복잡하고 어려울 것 같은 과학이 쉽고 재밌어지는 시간, 과학 송 과학 속 그건 준비하고 있습니다. 노래 두 곡을 통해서 세대가 함께 공감하는 시간이죠. 노래는 깊이 흐르고 오늘은 어떤 노래가 흘러나올지 기대해 주시고요. 9월 4일 일요일 그건 이렇습니다. 광고 듣고 시작합니다. <목소리>
1: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 이재웅입니다. 깐깐한 주부들의 알뜰 가이드.
2: 뒤를 개는
1: 여자.
0: 네, 집안을 광나게 바꿔드리는 시간입니다. 일요일판 뒤를 캐는 여자 일주일 총정리 편으로 꾸며드리고 있습니다. 오늘도 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 월요일부터 한번 쭉 정리해보죠. 네. 월요일에는 안경과 선글라스 올바르게 닦는 방법 알아봤어요. 네,
1: 안경을 닦을 때 가장 좋은 방법은요. 물로 한번 닦고 그리고 전용 천으로 닦아주는 거예요. 닦을 때 뜨거운 물은 절대 안 되는데요. 뜨거운 물은 렌즈에 코팅이 벗겨지게 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 흐르는 찬물에 안경을 씻 있고요. 그리고 안경 전용 천으로 닦아주시면 되겠습니다. 그리고 2, 3일에 한번 정도는요. 비눗물에 한번담가주는 것도 아주 깨끗해져요. 네. 물에다가 주방 세제를 조금 풀어서 거품 좀 내주고요. 여기다가 안경을 담가서 가볍게 씻어내면 되거든요. 음. 네, 선글라스도 이렇게 같은 방식으로 세척해 주시면 되겠습니다. 안경을 쓰지 않을 때는 반드시 케이스에 담아서 보관하는 게 좋고요. 안경집에 넣을 때는 그 안경 알 부분이 안쪽으로 향하게 하는 게 좋고요. 네. 안경 천 있잖아요. 전용 천. 네. 요것 또 자주 자주 세척을 해 주는 게 좋은데요. 섬유연제는 쓰지 않고 단독으로 세탁해서 사용하시는 게 좋겠습니다. 음. 헤어 스프레이를 사용하거나 향수를 뿌린다면 안경은 벗고 하시고요. 만약에 안경에 닿는다면 요거는 바로 물로 헹궈 주는 게 좋겠어요.
0: 예. 여는 말에서도 말씀드렸지만 이 선글라스 흐린 날에도 선글라스 쓰는 게 좋다. 이런 거고요. 네. 화요일에는 제철 맞은 꽃게 손질법 알려드렸어요. 네,
1: 살아있는 개를 손질할 때는 먼저 해야 해줘야 할 일이 있는데요. 개를 네. 기절시키는 일이에요. 흐르는 물에 살짝 씻어서요. 냉동실에 한시간 정도 두면 되거든요. 이렇게 살짝 얼린 상태로 손질하면 한결 손질하기가 쉬워집니다. 네. 이제 깨끗한 칫솔 하나 준비해서요. 구석구석 닦아주세요. 특히 그 다리 사이사이 그리고 또배 안쪽 부분에 좀불순물들이 많거든요. 네. 여기 잘 닦아주시고요. 배 부분을 아래로 열어서 내려주세요. 등딱지 부분에다가 손가락을 대고 다른 손으로는 몸통 전체를 잡고요. 등딱지와 몸통 부분을 벌려줍니다. 이제 뾰족뾰족한 아가미 부분은 요거는 손으로 떼내면 되고요. 눈과 입 부분은 가위로 잘라내면 되고요. 그 집게다리에 돌기 부분이 있어요. 네. 이것도 위험할 수 있으니까 가위로 잘라주시면 좋습니다. 음. 다리 끝부분 한두 마디 정도는 살이 없는 부분이거든요. 이것도 제거를 해주시고 눈 주변에 있는 모래주머니도 떼내는 게 좋고요. 네. 이제 이 상태로는 물에 씻지 않는 게 좋은데요. 꼭 씻어야 한다면 키친타월로 살짝만 닦아주세요. 음. 꽃게탕에 쓰시려면 이 상태로 이 2등분을 하고요. 게장 담그시려면 4등분이나 6등분에서 쓰시면 되거든요. 이제 손질 후에 싱크대에 남아있는 비린내. 이것 냄새가 좀 오래 가거든요. 식초물을 만들어서 식초물로 닦아주시면 아주 깨끗해집니다.
0: 음. 수요일에는 안 열리는 밀폐용기 뚜껑 쉽게 여는 방법 알아봤고요.
1: 밀폐용기를 사용하다 보면 뚜껑이 안 열릴 때가 종종 있잖아요. 가장 쉬운 방법은 내부 온도를 올려주는 거예요. 뚜껑 부분에만 뜨거운 물을 부어주는 방법이 있고요. 아니면 뜨거운 물을 적신 수건 있죠. 요거를 덮어줘도 효과가 있고요. 아니면 따뜻한 물에 넣어서 전체적으로 그 안을 데워주는 방법도 있는데요. 최종 단계로는 큰 냄비에 물을 좀 채워서요. 안 열리는 용기를 그 통째로 넣고 한번 끓여주는 방법도 있습니다. 네. 좀 데워졌다 싶으면 꺼내서 열어 보면 대부분 공기가 이렇게 팽창을 하면서 뽕하고 잘 열릴 거예요.
0: 음, 음, 음. 소스병하고 잼병 이거 안 열리면 노크를 해줘라. 네.
1: 톡톡 두드려줘라. 어요병채로 일단 뜨거운 물에 한번 씻어주세요. 네. 그리고 숟가락을 길게 그 손잡이 끝 부분을 잡고요. 병뚜껑 윗 부분 그리고 옆 부분 이렇게 돌아가면서 톡톡톡 노크를 해주시면 되거든요. 네. 이렇게 해서 고무장갑을 끼고요. 아니면 요즘 많이 사용하는 실리콘 냄비 집게 있어요. 음. 요걸로 열어주시면 아주 쉽게 열릴 겁니다. 네.
0: 네. 그 목요일에는 주택가 쓰레기 생활 쓰레기 분리배출 방법 알아봤고 네.
1: 보통 아파트에는 분리수거함이 이렇게 종류별로 있잖아요. 네. 그래서 쉬운데 개인 주택은 좀 헷갈려하시는 분들이 많이 계세요. 음. 네. 개인 주택에 사시는 경우 가장 먼저 하셔야 할 일은요. 내가 사는 해당 구청, 뭐 군청 이런 홈페이지에 들어가 보는 거거든요. 네. 이뭐 청소나 환경 분야를 보시면 생활 쓰레기 분리배출 요령 이렇게 자세히 나와 있거든요. 네. 홈페이지가 아니라면 주민센터에 전화해서 문의하시면 자세히 안내받으실 수 음, 있습니다. 음. 재활용품은 플라스틱, 병, 종이 이렇게 종류별로 일단 분리를 해서요. 안이 보이는 투명한 봉투에 담아서 대문 밖에 내놓으시면 되고요. 네. 그리고 이 폐형광등도 잘 버리셔야 되거든요. 음. 버리는 방법은 일단 근처에 수거함이 있으면 여기 버리시면 되는데요. 근데 근처에 없다면 주민센터나 읍면 동사무소에는 마련이 돼 있거든요. 네. 그러니까 가지고 가서 버리시는 게 좋겠습니다. 그리고 폐건전지도 녹슬지 함께 물기를 좀 제거해 주시고요. 네. 인근에 있는 아파트 그러니까 뭐 아파트 같은데 폐건전지 수거함이 있어요. 요 네. 길로 가져가시거나 아니면 주민센터로 가셔서 버려주시는 게 좋을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 일요일 판 뒤를 캐는 여자 곽지연 리포터였습니다.
1: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 알찬 지식과 정보 생활에 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 네, 우리의 일상 속에서 스쳐 지나가는 질문들 쏙쏙 건져내서 과학으로 풀어봅니다 과학 속 그건 청취자 1125님이 어, 얼마 전에 아들이 아빠 반딧불이는 왜 몸에서 빛이 나는 거예요 이렇게 질문을 했는데 순간 저도 궁금해지더라고요 관장님이 저희 부자의 궁금증을 풀어주세요 이런 요청을 하셨는데 물론이죠 풀어드려야죠 오늘 반딧불이의 세계로 떠나보겠습니다 서울시립과학관 이정모 관장과 함께합니다
2: 어서오세요 안녕하세요 이정모입니다 일단
0: 반딧불이를 개똥벌레라고 그러잖아요. 근데 왜 이게 이름이 개똥벌레가 됐어요
2: 예, 개똥벌레라는 노래가 있잖아요. 네. 뭐 개똥벌레는 유리벽 불씨를 불렀던 신영원 씨의 최고 히트작이었습니다. 네. 반딧불이가 개똥벌레라고 하는 이유는 아마 이 노래만 들어봐도 알수 있을까요? 뭐, 아무리 우겨봐도 어쩔 수 없네. 저기 개똥무덤이 내 집인 걸 하잖아요.
0: 노래 잘하시죠 원래는.
2: 예. 예 감성에 <웃음> 나오니까 두려워서 그렇습니다 <웃음> 예. 좀잠신감을가졌서 되는데요 노래에 따르면 반딧불이의 집이 개똥이랍니다 네. 그런데요 사실 이것은 오해죠 어. 우리 선조들이 반딧불이가 개똥이나 소똥에서 생겼다고 생각해 던 겁니다 네. 반딧불이인가 이제 밤에는 이제 불을 밝히며 돌아다니지만 낮에는 음. 습기가 있는 축축한 곳에 숨어 있거든요 네. 어쩌다 보니 갓눈 개똥 같은 것을 밑에서부터 그 개똥벌레가 반딧불이가 보인 거예요 어.
0: 아 그때부터 사람들이
2: 야 이거 개똥벌레다 개똥에서 나오는구나 예. 이렇게 이름을 붙였다고 합니다 네. 또 다른 해석도 있어요 우리말에 개똥은 보잘것 없는 것을 말할 때 붙이는 말입니다 네. 기름지지 않은 밭을 개똥 밭이라고 불러요 음, 음. 또 주인 없는 길가에 뭐 저절로 날아, 자란 참여를 개똥 차외라고 네, 부르거든요 네. 옛날에 반딧뿌리가 요즘은 안 보이지만 옛날엔 지천으로 깔려 있었습니다 아, 그러니까 하, 하찮게 여기서 하찮다. 개똥 네. 벌레라고 불렀다라는 말도 있죠 네. 제 결론은 반딧뿌리를 개똥 벌레라고 하는 이유는 네. 잘 모르겠습니다. 아니,
0: 지금 한참 얘기해놓고서 잘
2: 모르겠다고. 여러 가지 <웃음> 설이 있더라고요. <웃음> <웃음> 설이 여러 가지가 있다는 뜻은 <웃음>
0: 확실한 게 없다는 뜻입니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 청취자 112호 님이. 반딧불이는 왜 몸에서 빛을 내나요? 이런 질문을 하셨는데 이것 좀 풀어주세요.
2: 예, 서양 신화의 루시퍼라고 하는 악마가 있잖아요. 네. 루시퍼는 빛으로 옮기는 자란 뜻입니다. 샛별 또 그리고 금성을 가리키는 말이기도 해요. 네. 그러니까 루시퍼 할때루스프가빛 그러니까 비싼 뜻인데요. 네. 반딧불이가 빛을 내는 이유는 꼬리에 루시페린이라고 하는 물질이 있기 때문입니다. 음. 그러니까 루시페린이 산소와 결합해서 산화하는 과정에 빛이 나는 거예요. 네. 그러니까 빛이 나니까 당연히 에너지가 소모되겠죠. 음, 음. 보통 500에서 600나노미터 파장의 황색 또는 황록색의 빛을 냅니다. 그런데 네. 반딧불이는 알하고 애벌레도 빛을 낸다면서요. 네, 그렇습니다. 반딧불이는 성체뿐만이 아니라 알과 애벌레 그리고 번데기도 빛을 내요. 네. 그러니까 반딧불은 수컷불이 암컷불보다 한두배쯤 밝아요. 음, 음, 음. 암컷은 배 부분의 여섯 번째 마디에서 발광하는데요. 네. 수컷은 여섯 번째와 일곱 번째 마디에서 음. 발광하기 때문이죠. 음. 수컷은 조금씩 불을 내다가 암컷을 발견하면 그 밝기를 확 높입니다. 날아다니는 어. 반딧불이는 모두 수컷이에요. 예. 암컷은 날개가 작아서 날지 못해요. 네. 그 암컷도 수컷이 딱 마음에 들면, 자기한테 아. 수컷이 다가온 수컷이 마음에 들면 불의 밝기를 쉽게 높여서 아, 나도 너가 좋아, 이렇게 표면 예. 뜻을 보여주죠. 어.
0: 아니, 그건 충분히 이해하겠어요. 그러니까 반딧불이가 짝짓기 때문에 빛을 낸다, 이거는 뭐 충분히 이해가 예. 가는데, 근데 알하고 애벌레가 빛을 내면 좀 문제가 있잖아요. 이거 나 잡아 잡소 뭐 이러는 거 아니에요? 그러게
2: 말입니다. 그런데 자연에는 이유가 없는 게 없더라고요. 다 이유가 있습니다. 반딧불이 알과 애벌레 번데기는요. 자기 포식자에게 경고하는 겁니다. 너네들 알아? 그거 알아? 내가 누군지 알아? 내가 바로 그 고약한 맛이 나는 반딧불이란 말이야 하는 아. 거죠. 그러니까 나는 포기하고 다른 것을 드세요라고 말하는 겁니다. 맛이 없고 고약한 맛이 나는 생물만 할수 있는 거죠. 아 이게 고야 고약, 맛이 고약한가 보죠,
0: 반딧불이가? 드셔보십시오. <웃음> <웃음> 그리고 고사성어 중에 형설지공이라는 말 있잖아요. 예. 근데 이게 정말일까 싶어요. 정말 반딧불로 글을 읽으면서 공부할 수가 있나요?
2: 가난한 사람이 반딧불과 눈빛으로 글을 읽어가며 고생 속에서 공부한다라는 것을 읽었는 말이잖아요. 예. 진날에 차윤이라는 소년이 형설지공 끝에 중앙정부의 고급관리로 출세했다는 라 이야기에서 비롯된 말입니다. 네. 공부를 열심히 하는 걸뭐 폄훼하려고 하는 건 아닌데요. 네. 실제로 형설지공은 불가능합니다. 음. 제가 가족과 함께 이제 보르네오 밀림숲을 여행한 적 있어요. 네. 밤 중에 강가에 나무 밑에 가보면요. 마치 크리스마스 추리 그 장식처럼 네. 나무에 반딧불이 가득합니다. 아, 멋있겠다. 예, 그 빛이 얼마나 약한지 네. 사진에 찍으면 그냥 깜깜하게 나와요. 아, 그래요? 예, 아름답게 보이긴 하지만 아. 그냥 사진을 찍으면 그냥 깜, 암흑으로 나옵니다. 예. 또 나무마다 이렇게 반딧불이 가득해도요. 바로 네. 옆에 나무의 반딧불이 도안 보여요. 아. 바로 그 나무 아래서밖에 안 보이거든요. 예. 그래서 과거는 학꼭 해보는 사람들이잖아요. 네. 그러니까 실제로 형설지공이 가능한지 실험을 본 과학자가 있더라고요. 네. 200마리를 모으면 신문을 네. 읽을 수 있는 빛의 밝기가 됩니다. 어어. 또 옛날에는 책의 글씨가 무지 컸잖아요. 네, 네. 그러니까 80마리며 빛의 밝기가 한 페이지에 한 20글자쯤 들어가 있는 큼지큼지가 인쇄된 네. 옛날 책은 볼수 있을 정도의가 빛이 되었을예요 어, 그럼, 그럼
0: 가능하겠네요.
2: 그런데요, 반딧불이가요. 네. 동시에 빛을 반짝이지 않습니다. 아. 제각각 반짝이기 때문에 훨씬 더 많아야 되는 거예요. 아. 그 야근을 작은 데 모아야 되기 때문에, 예. 사실 이렇게 해 가지고 책을 읽기는 어렵을 거예요. 그, 그 많은 반딧불이를 잡을 시간에 딴걸 아. 하는 게더 낫죠.
0: 그러니까 형설지공은 그냥 얘기 거니, 얘기 거니야. 예. 하지만 예. 좋은 뜻이다. 열심히 따. 예. 근데반딧불이는뭘 먹으면서 지내는
2: 거예요? 반딧불이는 수명이 기껏해야 보름이에요. 네. 보름 동안 반딧불이가 반드시 이루어야 하는 엄청난 사명이 있잖아요. 음, 짝짓기. 바로 짝짓기입니다. 네. 짝짓기를 통해서 많은 알을 낳아야 반딧불이란 종이 지구에서 지속할 수 있죠. 음. 이 엄청난 사명을 감당하기 위해서 반딧불이는 먹는 시간마저 아낍니다. 아. 뭔가를 먹으려면 사냥을 해야 되잖아요. 네. 어릴 때는 자슬기를 사냥해 먹었지만 이젠 그럴 시간이 없는 거예요. 아. 그래서 아무것도 먹지 않습니다. 음. 먹을 수 있는 주둔 없어요. 그래요. 네, 먹는 시간을 포기하고 오로지 짱볶 짓기만 하죠. 아... 단지 이슬만 조금 빨아 먹습니다.
0: 이슬만 먹고 사는 게 반딧불이군요. 그렇죠.
2: 사람은 이슬만 먹고 못 살지만.
0: 어 네. 반딧불이는 이슬만. 가끔 끄요. 가다가 어떤 여자분들이 난 이슬만 먹고 살아 요 이러는데 그러면 그... 전생에 반딧불이었을지도 모르겠습니다. 아, 그렇게 얘기해 주면 되겠네요. 네. 네. <웃음> <웃음> 세상에는 얼마나 다양한 반딧불이가 있나요? 이거 질문한 청취자분이 계셨어요?
2: 예, 네, 청취자께서는 이런 곤충이 지구에 몇 종이 나 있어요? 이런 게 궁금하신 분들이 참 많으신 것 네, 같더라고요. 네. 제 대답은 항상 이렇습니다. 음. 참 많습니다. <웃음> 그러니까 반딧불이과는 딱정 몰래 속하는 곤충과인데요. 네. 반딧불이과에 속하는 곤충은 약 1900종에서 2000종 정도 돼요. 음. 제가 찾아봤더니 요 책마다 다 다르더라고요. 네. 1900, 2000. 네. 네. 세번 사람은 정확히 세번 사람은 없는 거죠. 네. 우리나라에는 늦반딧불이애반딧불이은문산 반딧뿌리, 반딧뿌리, 운문산 반딧뿌리 뭐 파파리 반딧불이해가지고 전 7, 8종 정도가 있는 것 같더라고요. 아,
0: 그럼 저 우리나라에서 볼수 있는 반딧불이는 1, 8 종류 요게 다예요?
2: 예. 우리나라에서 반딧불이 보기가 어렵잖아요. 그러니까 네. 애반딧불이, 늦반딧불이, 파파리 반딧불이 정도가 자주 보이고요. 네. 생태도 자세히 연구되어 있습니다.
0: 아, 그렇죠. 주에서 반딧불이 축제도 하고 이러던데 예. 저 특히 무주에 있는 반딧불이는 천연 현물이에요?
2: 예, 그니까 많은 분들이 반딧불이가 천연기념물이다라고 오해하고 계세요. 네. 그러니까 잘못된 상식지, 상식이지만 반딧불의 입장에서는 참 고마운 오해죠. 그니까 반딧불이가 천연기념물인 것은 아니고요. 전라북도 무주군의 반딧불이 서식지, 아. 그리고 그 반딧불이 서식지에 사는 반딧불이만 천연기념물입니다. 네. 그러니까 무주군에서는 반딧불을 잡으면 절대로 안 됩니다. 아. 처벌을 받습니다. 예. 그런데 다른 곳에서도 잡지 않으시면 정말로 고맙겠습니다. 예. 곤충 가운데서 천연기념물로 지정된 것은 장수하늘소, 예. 비단벌레뿐입니다. 무주군에 사는 반딧불이하고요. 음. 곤충은 파, 파리와 모기만 잡았으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 무주에서는
0: 반딧불이가 그만큼 귀하다는 거겠군요. 예. 예. 요즘 특히 도심에서는 반딧불 뭐
2: 거의 볼 수가 없잖아요. 그러니까 반딧불이가 점점 보기 힘들어지는 이유는요. 반딧불이의 다시 큽니다.
0: 아 그래요? 예, 반딧불이가 탓이... 예,
2: 반딧불이가 좀 지저분하고 네. 공기도 나쁘고 네. 물도 안 좋은 곳에서 흔쾌히 살아주겠다 <웃음> 이런 마음을 가지면 이 친구들을 총 <웃음> 청... 다 아무데나 볼 수가 있는데 아. 이 친구들은 청정한 지역에서만 살아요. 아니, 무슨
0: 말인가 했어요.
2: 네, 성격도 원만하지 않아서요. 가로등이 네. 환하거나 자동차 불빛이 많은 곳에서는 못 삽니다. 네. 또 애벌레는 깨끗한 물에서만 살아요. 다슬기를 먹고요. 네. 그러니까 살수 있는 생태의 폭이 너무 좁은 겁니다. 아. 그러니까 점점 보기 힘들어지죠. 네. 그러니 반딧불이에게 알려드리고 싶어요. 인간들은 그대들을 위해서 물과 공기를 깨끗하게 하고 밤에 불을 끌 생각이 없습니다. <웃음> 부디 그대들의 생각을 바꿔서 지적을하고 아. 살아 곳에서도 살려는 노력을 좀 하셔야 돼요. 어... 그런데 반딧불이가 이 시간에 이 라디오를 네. 방송을 들을지 모르겠습니다. 예. 그러 그러니까 너네가 적응해라. 예. 사람들이 해보는 버건 한계가 <웃음> 있더라. 너네들했었는 고맙겠다. 어떻게 아... 우리만
0: 하냐. 너네 좀 노력해라 하는 거죠. 아 참, 예. 주옥 같은 말씀. 음. 예. <웃음> 언젠가는 우리가 반딧불이하고 같이 살수 있는 그런 환경이 좀
2: 됐으면 좋겠습니다 예, 이 mbc 주변에서 도볼수 있는 날이 네. 지금처럼 우리가 노력한다면 조금씩 네. 이거 좋아지고 있거든요될 네. 거라고 믿습니다 알겠습니다 지금까지 서울시립과학관 이정모
0: 관장과 얘기 나눴습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 안녕히 계세요
1: 알찬 지식과 정보 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다 이재용입니다
2: 단순한 호기심에서
3: 사회 현상에 대한 깊이있는 질문까지! 그건 이렇습니다이재용입니다
0: 매주 일요일 이 시간 좋은 노래를 깊게 들어보면서 세대와 세대를 연결해봅니다. 노래는 깊이 흐르고 오늘도 이준희 대중음악평론가와
3: 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까.
0: 오늘은 어떤 노래 가지고 나오셨어요?
3: 예, 오늘은 남자분들이라면 뭐한 번쯤 생각을 안할 수가 없는 소재인데요. 네. 군대입니다.
0: 오, 군대와 네. 관련된? 군대 갈때 그렇죠. 부르는 노래?
3: 그렇죠. 어, 예. 또. 군대 가서 네. 부르는 노래는 이제 뭐 군가가 있으니까 네. 대중가요에서는 아무래도 네. 어, 입때 전야의 그참 뒤숭숭하지 않습니까? 네. 예, 그런 것들을 표현해준 노래들이 이제 시대별로 조금씩 있는데요. 저 때는 사실 아쉬운 밤, 흐뭇한 밤 이거 이제 최백호 씨가 불렀는데요. 그렇죠. 최백호 씨 그거, 노래도 그거 불렀거든요, 그것도 꽤 때. 유명했었고 네. 그 직후가 90년대 초가 되면 이제 오늘 준비한 노래 네. 바로 이등병의 아, 편지. 아그렇 예. 그 세대들은 또 이거 불렀고요. 그렇죠. 예,
0: 이거 한곡만 가지고 나오진 않으셨잖아요
3: 예, 그 이등병의 편지가 90년대 초라면은 네. 40년 전인 1950년대 초, 그러니까 6 0 전쟁이 진행 전쟁... 중이던 네. 예. 그때 나왔던 입대 전야의 그런 그 하여튼 심정을 표현한 노래들 이건 있거든요. 더 절절했겠는데요. 아무래도 시대가 시대인 만큼 이게 예. 있죠. 또. 그렇군요. 이게 청년들 입대하기 전에 이등병의 편지는
0: 노래방에서 다한 번씩 부르고
3: 김광석 씨 노래죠? 예, 요즘 이제 김광석 씨 노래로 많이 알려져 있기는 한데 아, 그 전에 누가 불렀어요? 어, 이게 김광석 씨 음반이 이 노래가 수록된 음반 제목이 다시 부르기였거든요. 아. 다른 분이 먼저 불렀고 김광석 씨가 다시 불러서 네. 비로소 크게 히트를 한 곡인데 앞서서 이 이등병의 편지를 가장 음반에 먼저 녹음한 분은 뜻밖에도 네. 전인권 씨입니다. 아, 그 예. 네. 근데 전인권 씨 노래도 좋아하시는 분들이 많거든요. 예. 그리고 그 특유의 그 걸걸한 음성으로 예. 노래를 또 이렇게 절규하듯이 하기 때문에 음... 그 이등병의 편지도 물론 나름의 맛은 있죠. 네. 근데 어 전인권 씨가 아무래도 1954년생이시다 보니까 음. 어그 녹음할 때가 거의 마흔 이러면은 아. 어 이건 뭐 군대 갈 나이가 아니라 뭐 예비군 <웃음> 뭐다끝나 그런 네. 거기 때문에 그래서 그런지 어 김광석 씨 목소리가 조금은 더더 더 젊고 약간 애띤 음. 느낌이 있지 않습니까? 우리
0: 다뭐 그렇게 기억하고 있으니까. 예.
3: 예. 그럼 오늘은 김광석 씨 목소리로 예. 김광석 씨 목소리로 이제 들어보도록 예. 하겠습니다.
0: 노래 듣고 계속 얘기 나누겠습니다. 김광석이 부릅니다. 이등병의 편지. 예. 이제 다시 시작이다, 젊은 날의 꿈이여, 이렇게 얘기를 해도, 예? 이걸 김광석 씨 애잔한 목소리로 듣고 있으면, 군대 다녀온 분들, 뭐 아들을 군대 보낸 분들, 보내실 분들, 막 여러 장면 스쳐 지나가고 울컥해지고 뭐 이렇죠. 깝깝하죠. 예. 예. <웃음> 저는 제 큰애가 지금 군대가 있어요. 어이고.
3: <웃음> 예. 그래서 이거 들으면서 좀 애잔했습니다. 각별하신 바가 있겠습니다. 예.
0: 뭐 물론 군대 다녀온 분이 만드셨겠죠. 작사 작곡 누가 하셨나요?
3: 예, 이 노래가 사실 그 지난주에 소개해드렸던 그 가을 우체국 같아서 네, 네, 예, 네. 그 네. 노래가 이제 김연성 씨, 종이현의 리더였던 김연성 네. 씨가 그 노래를 만들었는데 음. 이 이등병의 편지도 바로 그분의 작품입니다. 아 그렇군요. 실제 이 김연성 씨도 음반 녹음을 했거든요. 네. 그데뭐 이분도 담담하게 깔끔하게 잘 부르긴 하셨는데 음. 이런 김광석 씨 방금 들어보신 특유의 어떤 감성을 좀 표현해내는. 네. 까지는 미치지 못한 감이 있죠.
0: 음, 그 이제 9 0년대에 군대 간그 청춘들은 이런 이 노래를 불렀고, 저는 80년대니까 저는 아,
3: 아쉬운 밤 흐뭇한 밤 부연 담배 연기 이거 불렀고, 그 전에는 1952년 아직 전쟁이 끝나기 전이죠. 그리고 네. 이제 52년도면은 그 전선이 뭐 압록강, 낙동강으로 왔다갔다던 때는 네. 아니고. 휴전선, 휴전선 이때가, 인근에서 예, 이제 네. 그야말로 고지전 네. 정말 소모적인 그럴 때인데 그때 나왔던 이 바로 그날 밤이라는 노래가 있습니다 예. 아 그러니
0: 이때는 전쟁 중이라 군대 가는 심정이나 군대를
3: 보내는 심정이나 이게 오죽했겠어 완전히 다르죠 예. 어, 지금 사실 뭐 군대 한 지금 (2년쯤) 되던가요 복무기간이 예, (21개월인가요) 예, 그렇죠? 근데 예, 그때는 예. 언제 제대할지도 모릅니다 전쟁 음. 중이기 때문에 그러니까요. 그리고 가서 사람만 정말 목숨만 붙어서 돌아오면 다행이라고 할 시절이었기 네. 때문에 그때 이런 전선에 나가는 어떤 심경을 네. 노래한 노래라면, 곡들이라면 사무촌 분위기가 아무리 다를 수밖에 없죠. 네. 자, 바로 그 노래를 들어봅니다.
0: 신세영의 바로 그날 밤. 근데 목소리는 절절한데요. 가사는 담담해요. 근데 음, 예, 뭐,
3: 그러니까 이 노래의 어떤 네. 그 시점 때문에 그럴 수도 있는데요. 음. 이거는 이제 가는 입장에서가 아니라. 네. 회고 그 뒤에 회고하는 시점에서 아, 이때 전야의 모습을 예, 돌아보는 살아 돌아오신 거예요. 이번에. 일단은 그렇죠. 네, 네. 예. 그러니까 담담할 수 있는 거죠. 그러니까 이 노래 부르신 신세영 선생이 네, 네. 이 노래 외에도 전선 야구 네. 6.25 전쟁 중에 최고의 스타셨거든요. 네, 네. 그러니까 바로 그날 밤. 음. 오늘 들어본 건 이제 노년에 다시 녹음하신 거긴 하지만 음. 그 당시 분위기를 뭐 느껴보는 데에는 뭐 부족함이 음. 없습니다.
0: 그렇습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠네요. 지금까지 이준이 대중음악평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 노래는 깊이 흐르고 이번 주는 입대를 앞둔 청년들의 절절한 이야기를 담아낸 노래였어요. 이등병의 편지 또 바로 그날 밤 이렇게 두 곡을 만나봤습니다. 9월의 첫 일요일입니다. 기상청에 따르면 올 9월은 평년보다는 기온이 조금 더 높을 예정이다 이러는데 그래도 8월에 비하면 기온이 꽤 내려갔잖아요. 환절기 건강 단단히 챙기시기 바랍니다. 그건 이렇습니다. 이지용입니다 내일도 11시 10분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.